0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da skal vi snakke om sau, for sauen har vært holdt som husdyr i Norge i mer enn 4000 år, og den øker stadig i antall. Hver sommer så slippes rundt 2 millioner sau ut på fjellet, og her spiser de seg feite i områder som ikke kan brukes til annet landbruk. De utnytter halvdelen av Norges areal, og det påvirker det, selvfølgelig. Men hvordan? Hvordan?
0: På mange slike gare er det noen bønder som snart skal ta imot land, og de håper på en fin og rovdyrfri som var med saftig gras i fjellet.
1: Ja, det var et uh, klipp vi fant i arkivet der. Jeg vet ikke helt hvor det stemmer fra, men høres det rundt, sånn ut rundt, uh, på disse tider, Anna Blix?
0: Ja, det gör nok det.
1: Mm. Er, er det nå man slipper saun løs, eller?
0: Det kommer jo helt an på hvor inn og er. Det er jo veldig forskjellig, men de blir ikke sluppet på fjellet enda, for der er det fram fremdeles masse sne. Ja. Men det er nok en del lam som kommer uh, i fjøser rundt omkring nå.
1: Mm. Anna Blix, du er biolog, og du har nettopp vunnet prisen Mastertipende 2012 for din oppgave om hvordan saun påvirkende av funnet. Jeg må nesten si gratulere først da. Takk skal du ha. Og du har studert sauholdet fra, fra gressets perspektiv, kanskje, eh, og funnet ut at gresset det liker å bli spist på.
0: Ja. Er det en
1: mulig måte å sitte på?
0: <laughs> det er det. Jeg har tatt en masse oppgave på der jeg har sett på hvordan saugen bruker habitat sitt, eh, altså områdene man går i, og hvordan det da igjen påvirker plantene som vokser.
1: Ja vis 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 se på det då. Så vis har ett obrört fältområde. Øh, det har inte varit sådär förr. Och så släpper jag ut en svär saubeflock. Vad vill ske med detta fältområde då?
0: Det kommer hända på vilken type av planter som växer där. Mm. det som är grejer med, med naturen i Norge da, eller fjällområden i Norge är att det är väldigt stor skillnad på vegetasjonstyper. Fordi det er jo ikke sånn at en plante vokser overalt. Eh, hver enkelt art har sine behov til sol og til vann og til vind, for eksempel. Mm. Og det er derfor det er sånn at noen steder på fjellet er det masse krøkling, og andre steder så er det frodig gress. Mm. Eh, og noen steder er det for eksempel bare lav, sånn på toppen av sånne heier.
1: Det er klart. Men hva skjer med når sauen kommer opp og virker og spiser?
0: Eh, den... Den uh, spiser jo bare, den vil jo aller helst spise de mest næringsrike uh, områdene da, eller patchene som vi kaller det. Så den vil jo da på en måte tenke, jeg er sulten, jeg skal bli feit, uh, og gå til de, mest, uh, de områdene hvor det er mest gress. Mm -hmm. uh, den er ikke så glad i krekling for exempel. Men selvfølgelig avhengig av hvor mange søer du putter ut, så må jo de søene fordele seg utover i det området her. Mm. Og det vi har funnet da i min massepågave som er del av et tiårig prosjekt, er at uh, over uh, ti år så gjorde søen som beita der, hvis det var uh, ganske mye sø, at det ble litt mer gress og mindre urter i noen områder.
1: Men spiser den ikke opp gresset da?
0: Ja men gräset har en egenskapen då att alltså alla plantor reagerar ju på att bli betade, det är inte så sånn att eh på plantor är en levende ting. Ja. Eh, så gräset det reagerar med att växa mer. mens andre plantor reagerar med att för exempel eh, få mer gift i sig. Eh, giftstoffer eller de har piggar som försvar mot att bli betade. Mens gräsets in respons är att växa mer för att växtväv i gräs eh ligger nedåt mot backen. Så når det kommer en søv og tar en jaffs, så tenker gresset, det gjør jo ikke det da, men så, veldig sånn, enkelt forklart, ja. så er det en respons i gresset som sier sånn, nå må jeg vokse mer ja. for å få spredt mine frø.
1: Okay. Kan man si at gresset på en måte vil bli spist da, siden det ikke begynner å i gift?
0: Nej for du sånn, du kan ikke si at noe vil noe i naturen, det er ingen mål og mening, men det er på en en evolusjonær respons da, mm. for uh, de de gräsartarna tidigt eller de individern som växte mer eh, som hade den eh, evnen, eh i starten mm. de fick spridas mer för att de andra individern eh fick ju också spridas för den blev borta när den blev spist mm. och sånn har det då evolverat framme som respons i på mode av gräsgruppen.
1: Men betyder det att det hvis hvis jeg har en park eh, og och jag tänker jag ska spara lite pengar så köpa igenom några sauer som ska gå och så bete där i stället för att slå plenen. Är det dumt då? Binner det att växa mer gräs?
0: Nei, for gresset vokser jo også når du klipper gressplenen. Oh ja. Så spørsmålet er om du liksom vil ha det gress som ligger igjen etter gressklipperen, eller om du vil ha søvbæsj på planen din.
1: Så når vi slår planen, så betyr det at den vokser mer?
0: Det stimulerer tilvekst. Det er fordi du liksom skal slå ganske ofte for å få en sånn frodig gressplan. Jeg jobber som, som gartner en ja. sommer, da var det liksom ut å slå når det var litt høyt. Ha. for å få en fin gressplen. Hvis ikke for det sånn tuevekst og dårlig vekst, rett og slett.
1: Ok. Det her høres litt som, jeg vet ikke om det er sant, da, men sånn som det sies som barbering i hvert fall, at hvis du skal ha en tett og god skjeggevekst, så skal du barbere deg også.
0: Nei, ja, det er vel ikke sant, men det gjelder for gress i hvert fall. Det
1: gjelder for gress, det er kanskje derfor hypotesen har kommet over på, på ansikter. Men, men altså, dette her er noe som kalles for, du har studert noe som kalles for beiteoptimeringshypotesen, jeg ble litt fascinert av det ordet, beiteoptimeringshypotese. Fantastisk, mm. hva er det for noe?
0: det är en teori da, om att växter responderar på bete. Altså de plantorna som har en sån toleransrespons som gresset, det er de som växer mer når det blir betat. så hvis du har ingen sau för exempel som vet mm. så har du får du en viss produktion fra det la oss kalla det gress för enkel skull. Eh och så ökar du tätheten av sau. Eh och då får du mer gress eller mer biomasse av det gresset. Mm. Opp til en viss grense da, du kan ikke på en måte øke uendelighet. Uh, får du overbeite sånn at gresset ikke rekker å vokse mm. i mellom beitinga, så blir det borte.
1: Men det, altså, sauen og gresset på en måte lever i en slags symbiose? De har en sånn vinn-vinn-situasjon begge to? Når... <laughs> ja, Nå skal man jo ikke dra
0: ting veldig langt da. Uh, det, på måte, ja, det, det blir, det, blir det
1: sånn sauen går og spiser, og da blir det mer gress neste år. Det, det, det vi har funnet
0: er en indikasjon på at det kan være sånn, ja. ja. Og det har også blitt funnet i andre økostemer, for exempel i Afrika.
1: Okej, okay, så da vet man det, men så vil du teste det på om det var sånn i Norge også. og sånn er det?
0: Nei, for det andre Nei. ting... Altså det er en liten økning av gress, men det er på en måte bare en liten del av alt det som skjer i økosystemet, mm. og forskere er jo ikke veldig glad i å rope ut og si sånn, yes, sånn er det, nå har vi funnet noe nytt Det vi har funnet er liksom en indikasjon på at det kan være sånn. Akkurat.
1: Men du, som sagt så er dette her en del av en svært prosjekt, tiårig projekt, hvor man ser på, på på hva som alle disse her saunene gjør da, med norsk natur. Og jeg tenker kanskje en måte å se på det er å gjøre det motsatt. Da. Hva ville skjedd med norsk natur? Går det går litt sånn kontrafaktisk tilverks her. Hvis, vi, hvis det ikke hadde vært sau i norsk natur, hvordan ville det sett ut da?
0: Ja, det er veldig spennende, for det er nettopp det dette prosjektet har gjort. Min veileder på Universitetet i Oslo, Atle Mysterud, han gjerte in tre kvadratkilometer i fjell, mm -hmm. og delte det opp i flere inngjæringer. Og i noen av de inngjæringene så puttet han ingen sau av, i noen han en i sånn medium mediumtetthet av søv, altså eh, noen søv, og i noen putter han mange eh, søv for å se på hva som skjer ved høy tetthet. Og så har jo da forskere gått rundt i det här systemet i ti år eh, og sett på hvordan søvn oppfører sig når det er mange søv eller lite søv, eh, og hvordan planter og alle mulige andre organismer oppfører sig, når det er ingen søv eller mange eller få.
1: Mm. Og hva finner ut?
0: Eh, veldig mye forskjellig eh, For eksempel så blir det litt færre markmus når det er mye sau Aha. Men det har ingen påvirkning på klatremuset Ok, og hva skyldes det? Eh, det skyldes nok det at markmus har mye mer samme diet som sauen De oh, ja. spiser de samme plantene ja.
1: eh,
0: Og sauen da konkurrerer ut med markmuset ja. eh, Mens klatremuset spiser andre ting
1: ja. Ok, flere ting?
0: For eksempel så har man funnet ut at uh, tregrenser ikke bare påvirkes av klimaet. Det er man jo det er liksom en sånn, sånn, man tror at tregrenser, vi har tre så og så høyt, fordi at uh, klimaet bestemmer hvor treene kan vokse. Ja. Men i de områdene hvor det ikke har vært søv, så ser man at uh, bjørka begynner å komme. Det begynner å komme bjørketrær oppover. Høyere oppover? Mm, oppover okay. fjellet, liksom oppover med, med meter over havet.
1: Så sauer i fjellet, det senker tregrenser?
0: Nei, det senker det ikke, men det holder den vel like.
1: Holder den vel like, ok. Uh, og hvis, hvis det begynner å vokse til uh, trær, mm -hmm. da får du vel endre litt på lokale klimaforhold også. Ja, nettopp. Nettopp, ja, så da er det riktig. Uh, <laughs> uh, så hvis man, kan vi, kan vi si det sånn at hvis man setter pris på å kunne bevege seg forholdsvis lett rundt i naturen, i lett terreng, så er kanskje ikke sauen så dum?
0: Nettopp. Men ja, sauen opprettholder jo kulturlandskapet vårt, den og de andre beitedyrene som ku og hest og geit. Mm. Så den er utrolig viktig for å ha det landskapet som vi har hatt i mange tusen år, og som vi vel vil fortsette ha. Mm.
1: Men i seg selv da, etter at du har holdt på med å jobbe med sauen i en del år, er sauen dum?
0: Nei, jeg synes ikke det. Ikke dummere enn en gjennomsnittlig hund.
1: Ok. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko. biolog Anna Bliks ved Universitetet i Oslo.